0: Wieczór, kochani, witajcie, witajcie. Przepraszam za minutowe spóźnienie, ale tylko kwestie organizacyjne. Mam nadzieję, że jesteście ze mną i że będziecie ze mną podczas dzisiejszego bardzo ciekawego spotkania. Bo tak jak usiadłem do tego tematu jakiś czas temu, to nie zdawałem sobie sprawy do momentu, w którym dzisiaj na dnie usiadłem, bo gdzieś tam czas. czas Leciał nieubłagany, to tak sobie usiadłem i stwierdziłem się do, do mojej przyjaciółki, że mógłbym napisać na ten temat książkę. Na ten temat książkę, na co ona mówi: no to proszę bardzo, napisz. Ale myślę, że na każdy temat, który gdzieś tam był tutaj poruszany, mógłbym taką książkę napisać, więc ona byłaby gdzieś tam w 30, co najmniej w kolejce. A temat gotowania, temat kuchni i duchowości w kuchni nie jest mi obcy. Jak wiecie uwielbiam gotować ci, którzy mnie znają osobiście to, to to wiedzą najbardziej że sprawia mi to bardzo dużą frajdę odkrywam to magię magię w kuchni i magii, bo o magii dzisiaj będzie, o tej przyprawie którą używamy w Polsce i też Wam powiem kilka ciekawych rzeczy na ten temat to ta magia w kuchni jest naprawdę fenomenalna i można o niej mówić i mówić i mówić. Obiecałem moim cudakom, że dzisiaj się streszczę w godziny, chociaż nie mam pojęcia jak ja to wszystko jak ja to wszystko dzisiaj mogę Wam pokazać, jak ja to dzisiaj Wam wszystko streszczę w ciągu godziny. Ale temat jest tak rozbudowany, że zrobimy też drugi odcinek. Za jakiś czas to nie będzie od razu, ale tak, żeby, tak, żeby te serie się mieszały. Zrobimy, zrobimy też drugą część, bo okazało się, że ten temat przypraw jest głębszy niż myślałem. A za chwilę powiem wam dlaczego i dlaczego warto to też podzielić. Dzisiaj, dzisiaj odpowiemy sobie ogólnie, czym jest magia przypraw, czym, czym sam jest przyprawa sama w sobie jak ją warto kojarzyć w energii, no i czym każda przyprawa jest osobna. Wczoraj otworzyłem moją szafkę z przyprawami, żeby je wszystkie wypisać. Te, które najczęściej używam w kuchni mojej tutaj, angielsko-polskiej i nie tylko, bo bo gotuję różne kuchnie, to okazało się, że ta lista jest dość spora. Musiałam wybrać kilka takich, żeby, żeby tutaj się wyrobić na antenie, ale jeśli będzie jeszcze jakaś przyprawa, której nie było, a która jest, nie wiem, jakąś ważną dla Was, napiszcie w komentarzu, a może następnym razem, następnym razem uda mi się o niej opowiedzieć, a może jeszcze czegoś nie zobaczyłem, może jeszcze czegoś nie dopatrzyłem, bo tak jak w jednej przyprawie, o której dzisiaj będzie mowa, wyszło mi coś bardzo dziwnego, aż wreszcie musiałem sprawdzić, czym ta przyprawa jest, I co ona daje, bo daje coś kompletnie innego. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczycie sami, bo jak będziemy mówić o tej przyprawie, to zobaczycie, że to jest coś, coś innego niż zwykle. Ale dzisiaj dowiemy się tak, czym są przyprawy w energii, dlaczego lubimy doprawione przyprawy albo dlaczego nie doprawione, to swoją drogą, jak przyprawy wpływają na energetykę dania, jakie przyprawy wpływają pozytywnie, nadanie jakie przyprawy obniżają energetykę też dania, no bo też na pewno są takie dlaczego Bóg, dlaczego stwórca ten kto nas stworzył, dał nam zm- smaku yy, i węchu, gdy on sam nie czuje bo tak jak sprawdzałem na stwórca dusza oni nie czują smaków nie czują zapachów a my to mamy a my to mamy. Nie bez powodu. Nie bez powodu zostaliśmy obdarowani tymi zmysłami. I tutaj akurat się skupiłem na tych dwóch, ale tu się ukazało w kontekście całych naszych zmysłów, które my my zostaliśmy obdarzeni. I to jest bardzo fajne, co się ukazało. Też dzisiaj o tym Wam powiem. Opowiem Wam też o o energetyce wybranych przypraw. I ostatnie, ostatnie pytanie, z którego się wykluł kolejny temat, który właśnie będzie, będzie podstawą kolejnego odcinka, Czy przyprawy powinny być wrzucane według jakichś zasad? Czy kolejność wrzucania przypraw jest ważna? Czy ilość wrzucania przypraw jest ważna? Albo te następstwa przypraw? Czy to jest w ogóle ważne w gotowaniu? Bo tak jak też Wam mówiłem, że gotowanie to jest magia. Tworzenie czegoś nowego, tworzenie, tworzenie takiego, to jest istny powiedzmy taki rytuał, który gotując tworzymy coś, Energię I sklepiamy te wszystkie energie, tych przypraw, dań, warzyw, mięsa, różnych rzeczy, które używamy na co dzień, po to, żeby stworzyć jedną energię, którą jemy. I ważne jest, żebyśmy mieli świadomość tego, co jemy, to swoją drogą, ale też jak to działa w energii. A dzisiaj, dzisiaj zajmiemy się takim mał, małym, ale ważnym elementem, z którymi, który tworzy te dania czyli przyprawę. A czym te przyprawy są? Pozwólcie, że, tylko, że się nabiję. Czym te przyprawy są w energii? Przyprawy to są osobne energie. Każda przyprawa, mógłbym ją, osoba, mógłbym ją swobodnie nazwać osobną istotą. Osobną istotą energetyczną, która ma swoją wibrację, swoją częstotliwość, swoje właściwości i jest czymś odrębnym czymś odrębnym, który stoi sobie sam, sam, sama w energii. To są istoty, które mają nas wspierać. Nas wspierać w naszym rozwoju, w naszym rozwijaniu i fizycznym, czyli w ciele i duchowym również, bo niektóre przyprawy, niektóre dania nawet mogą być bardzo uzdrawiające w połączeniu właśnie z tymi przyprawami. Tak, świadomość tego, że wrzucając, nie wiem, liść laurowy albo ziele angielskie wrzucamy też jakąś istotę do tego garnka, który mieszając się tworzy pewnego rodzaju energię i w w zależności od tego jak my tą energię nakierujemy, tak właśnie to się się tworzy i się miksuje, a w jaki sposób dzisiaj też o tym powiem. Przyprawy wprowadzają pewne pierwiastki energii, czyli to wyglądało tak, że każda jakaś przyprawa, każda przyprawa cechuje się czymś innym, ma jakiś pierwiastek, nie wiem, pierwiastek anielski, pierwiastek jakiś kosmiczny, nawet nawet takie rzeczy mi się pokazały i te pierwiastki śladowe z z tego wszystkiego, co jest wokół, z tego pyłu energetycznego, każda przyprawa ma coś. Każda przyprawa ma coś i tylko wirtuoz albo osoba, która jest świadoma tego, potrafi to dobrze połączyć. A na to też jest bardzo dobry sposób. Co jeszcze? Połączone w energii te przyprawy wprowadzają harmonię. Harmonię, bo celem kucharza, celem osoby, która tworzy to danie, która robi nawet kanapkę, bo tworzenie kanapki, może się okazać nawet jednym wielkim arcydziełem, kochani. I celem takiej osoby, kucharza, jest stworzenie harmonicznej dania, powiedzmy, idealnego, gdzie to wszystko jest dobrane do poziomu, do poziomu perfekt. Perfekt, bo nie ma, nie mogę inaczej tego nazwać, bo każdy, każdy ma inny, inny poziom idealności, perfekcyjności, i nie ma jednego wzoru ale ten poziom, w którym on określa jako właśnie taki taki zadowalający i taki idealny. I to jest jest właśnie takie, te przyprawy są po to, żeby ten poziom uzyskać. Dalej, przyprawy w energii pokazały się jako narzędzie magiczne. Jako narzędzie magiczne. Kiedyś i teraz też w magii rytualnej zioła, przyprawy są bardzo często używane. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, co chcemy przyciągnąć do tego kotła gotującego się. Coś trzeba było wrzucić. I wiedźmy wcześniej, wczoraj był Dzień Wiedźmy, wczoraj czy przedwczoraj, no, no to takie kotły miały i w zależności od tego, co chciały ugotować, co chciały stworzyć, takie przyprawy, zioła wrzucały do tego kotła. I tutaj to też się odbija na naszych daniach. Bo im bardziej my mamy świadomość tego, że wrzucając, nie wiem, wrzucając cynamon, Albo wrzucając imbir do dania. Nadajemy określone właściwości temu daniu. Nawet śladowe, to może się okazać, że w energii odbije się to na drugiej osobie w taki sposób, jaki byśmy się tego spodziewali. Albo i nie. Albo i nie. Więc to też jest to też działa w dwie strony. I ostatnie, co mi się pokazało, i to jest bardzo, bardzo fajne, że przyprawy to jest część. Hmm, Tutaj ma napisane część stwórcy, tak to napisałem, ale myślę, że to jest dar od niego po to, żeby tworzyć, żeby człowiek realnie i świadomie mógł bawić się energią i tworzyć tą energię w postaci jedzenia, bo to... Wiecie, tworzenie tego jedzenia to tak jak dla osoby, która zajmuje się energią, to jest mieszanie energii, to jest tworzenie energii i to jest taki odpowiednik duchowości w życiu codziennym, że mama, która, babcia, która klei pierogi, która robi te pierogi na co dzień, stwarza sobie właśnie taki, robi taki, tworzy taką magię w domu i zapachów, i smaków i, i to jest jej duchowość. I nie musi wiedzieć, że to jest do końca praca z energią, ale to jest tworzenie czegoś magicznego. Magicznego. Teraz, jak będziemy tworzyć piero, nie pierogi, tylko pierniki na święta, to też jest pełnego rodzaju magia. I świadomość tego, że zostaliśmy obdarowani tymi przyprawami od natury, od twórcy, daje nam, daje nam poczucie tego, że to jest ważne, bo nie, ważne jest to, co jemy, ważne też, jak to przygotowujemy powiedziałbym też, że ważne z czyich rąk to dostajemy i kto to gotuje, bo to wszystko też odbija się na naszej energetyce. Wyobraźcie sobie, że ta nasza, że energia, którą dostajemy od kogoś, w postaci dania, miesza się z naszą energią. Jeśli jest w gniewie, w złości, albo te miksy przypraw są tak naładowane i tak przeładowane, może się okazać, że dla nas ta zupa jest zasłona. Albo za mocna, albo za ostra, albo odbija się czymś innym w naszym ciele. To oznacza, że coś w tym procesie poszło nie tak, albo coś miało to nam pokazać, bo to też też warto byłoby się nad tym zastanowić. Ale pytanie przyszło kolejne, dlaczego lubimy doprawione potrawy? Dlaczego lubimy doprawione potrawy? No bo ja, ja osobiście też lubię doprawione potrawy, które są, które są wyraziste, które są pełne, a nie w którym czegoś brakuje. I to też nie chodzi o to, żeby mieć przy sobie solniczkę i pieprzniczkę przy każdym daniu, które dostajemy od kogoś, ale żeby poczuć, co, co mi to daje. I pierwsze, pierwsza, pierwsza odpowiedź, która przyszła, to że Odpowiedź przyszła taka, że w jedzeniu, jak i w życiu, szukamy balansu i harmonii. Więc jeśli w życiu, w ciągu dnia zabrakło nam czegoś, nie wiem, zabrakło nam jakiegoś bodźca, zabrakło nam e, czegoś, co dopełniłoby naszą harmonię, to szukamy czegoś w jedzeniu, w takim realnym życiu, co by nam to zbalansowało. No i wtedy trafiamy na, do dobrej kuchni i uzupełniamy sobie to. Uzupełniamy sobie te braki w energii, których nie dostaliśmy na co dzień. Tak jakby. Dalej, uzupełniamy sobie braki tej energii, to już też Wam powiedziałem. To tutaj, jeśli chodzi o te bardzo doprawione potrawy, więc jeśli mamy coś bardzo ostrego, albo, albo brakuje nam w życiu, nie wiem, jakiejś nawet tego pieprzu życia, albo nie wiem, jakiejś takiej innej historii, która byłaby inna, no to automatycznie bierzemy sobie, na przykład, sięgamy do ostrych potraw. A na przykład jeśli nam jest smutno, to bardziej przemawiają nam te słodkie smaki i te słodkie potrawy, które dają nam poczucie harmonii i balansu. Bo, bo cukier poniekąd też tak działa. Tak troszkę łagodząco, zdradliwie, bo zdradliwie, ale łagodząco na energię. A gdy na przykład jesteśmy znudzeni, albo nie wiem nic się w naszym życiu nie dzieje, no to nagle jesteśmy bardziej skorzy do używania do używania jakichś właśnie takich ostrzejszych rzeczy, czy papryczek, czy cili. I wtedy, I wtedy też te, wtedy to się dzieje, bo to napędza w nas napędza w nas tą energię. I dalej, dlaczego lubimy doprawione przyprawy? Bo jesteśmy uzależnieni od jakiejś energii. Przyprawy, potrawy, jedzenie jest, potrafi być też bardzo uzależniające. I niektóre składniki, zwłaszcza sól, cukier w daniach, potrafią być bardzo uzależniające. I my lubimy te doprawione przyprawy, doprawione potrawy w jakikolwiek sposób, czy to ostre, czy za słodkie, czy, czy bardziej wyraziste, po to, że my pragniemy jakiegoś składnika, bo czegoś nam brakuje. Tak jak człowiek chce zapalić, albo nie wiem, napić się kawy, tak w tych daniach odnajduje ten swój, nie powiem, może nie narkotyk, ale coś, co, coś za czym tęskniło ciało. Bo my też, wiecie, no jesteśmy, żyjemy w świecie jakim żyjemy, potrawy i te wszystkie fiksy i niefiksy są nafaszerowane różnymi uzależniającymi środkami i to jest poniekąd też coś, czego my gdzieś w tych potrawach szukamy i my mamy robić to świadomie i gotować świadomie, Oczywiście, nie wiem, czy da, może na pewno dałoby się, na pewno dałoby się wyrzucić te wszystkie E z naszego życia, chociaż niektóre E mogłyby być nam potrzebne i to będziemy sprawdzać, które E nam w życiu jest potrzebne, ale na ten moment myślę, że to, to wystarczy, żebyśmy świadomie podchodzili do tego, co jemy i z czego to się składa. Zwłaszcza jeśli gotujemy to w domu żeby w domu nie było byle jak, a żeby było właśnie świadomie z intencją i z energią i świadomością tego, że my tworzymy tą energię dania. I wtedy, wtedy nie mam tutaj tej, już chyba zaniosłem na dół, jak ja ugotuję, to wszystkim smakuje. Właśnie nie mam tego, o nie, mam. Mam, mam właśnie, jeszcze nie zaniosłem tego, to ciągle codziennie na to patrzę. I i wtedy ta świadomość tego jest bardzo ważna i, i daje dużo uwolnienia. Dobrze. Dalej. Kolejne pytanie, jakie przyszło. Jak przyprawy wpływają na energetykę dania? Czyli tak jak już też powiedziałem, to my tworzymy z różnych energii, przyprawy, nie wiem, soli, cukru, wody, bo woda, może woda nie jest przyprawą, ale ale to też jest energia. Łączymy to wszystko w jedną całość. I te wybrane energie, które my wrzucimy, one miksują się jak kolory bo wiecie, jak jak pomieszamy sobie kolory, to one one mieszają, nie jest każdy osobno, tworzy jedną całość. I to możecie też tak kojarzyć, że jak wrzucacie sobie coś czerwonego, coś żółtego, to wyjdzie jeden kolor, ale jeśli do tego tego koloru jeszcze dodacie inny kolor, to nagle to wszystko zmienia swoją barwę i postrzeganie. I tak właśnie działa to z przyprawami. I ten wpływ mogą mieć albo pozytywny, Albo negatywny, zero-jedynkowe, tam nie ma nic po środku, nie ma czegoś takiego jak neutralne. chyba że będziemy pili wodę, no to wtedy tak, ale te potrawy mogą mieć pozytywny, pozytywny, pozytywny wpływ na nas, czyli będzie nam smakować, będziemy się dobrze czuli, będziemy korzystali z energii tego dania, albo w sposób negatywny, będzie się to odbijało naszym zdrowiem, naszym spadkiem energii, uzależnieniem, ktoś tutaj też dobrze napisał, odzależnienie na przykład od cukru, ale może też być naszą trucizną, bo wiecie, truciznę zazwyczaj działają podstępnie, po cichu, pod przykrywką czegoś. Pod przykrywką czegoś, zwłaszcza tego słodkiego, na przykład, bo to też jak gdzieś mi się się tak skojarzyło, że zawsze to, co gdzieś tam na początku może być słodkie, może okazać się tą trucizną. I to, ten wpływ tej energetyki właśnie może taki być. Dania, które stworzymy ze świadomością i z intencją mogą uzdrawiać. Mogą uzdrawiać, o ile nie naładujemy tego swoją intencją i swoim ciepłem, swoją energią i tymi przyprawami, które nas wspierają. I co jeszcze tutaj mam? A, jest to pewnego rodzaju mikstura. Mikstura, którą my mamy świadomie dobierać. I to jest, w, to ma być ten wpływ które my wywieramy na danym daniu, żeby nam smakowało i żeby nam służyło. Bo to nie tylko ma smakować, chociaż to jest pierwsze, ma zapewnić nam tą sytość, ale też ma działać pozytywnie na nas i nie uzależniać. Dalej. Jakie przyprawy wpływają pozytywnie pozytywnie na danie, czyli pozytywnie energetycznie? Pierwsze. Co przyszło i co się ukazało, to są przyprawy jak najmniej przetworzone. Czyli jeśli używacie koperku, to żeby on był najświeższy, najświeższy, naj, mm, najmniej przetworzony. Najmniej przetworzony, najlepiej jeszcze zebrany samemu, e, ususzony samemu, żeby tam nie było nic po drodze. Bo te przyprawy, które my kupujemy w sklepie, one też są ok, Ale wiecie, nie, nie znamy tej drogi, którą która przyszła, która się zaczęła od zebrania tego, tego ziarenka, nie wiem, od tego korzenia kurkumy do, do trafienia do sklepu. Więc im mniej jest to przetworzone, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla nas. Najlepiej, żeby to było właśnie w stanie, w którym ten to coś powstało. Więc jeśli, nie wiem, mamy imbir, no to nie, nie używamy imbiru suszonego, tylko bierzemy imbir świeży i używamy go prosto z korzenia koperek to samo, chyba że nie mamy albo że po prostu to nie jest spora bo też mamy używać i mamy korzystać z dobrodziejstw natury sezonowo, więc jeśli sezon jest na daną część, na daną, nie wiem, szczaw albo, nie wiem, koperek to mamy też tego używać częściej, bo to też nie bez powodu się dzieje albo zbierać na zimę, bo to też też natura nam daje, żebyśmy żebyśmy to zbierali i suszyli Dalej, przyprawy bardzo ważne jest, nie myślałem, że to jest takie ważne, ale tutaj się ukazało i nawet zostało mi ukazane dlaczego. Najlepiej, żeby każda przyprawa została wrzucana do potrawy osobno. Osobno. Czyli nie żadne miksy przypraw, nie żaden miks, nie wiem, do do sałatek, nie żaden miks, nie wiem, jakieś nawet zioła prowansalskie, które ja też lubię. Patrzę teraz na nie troszkę inaczej bo każdy miks przypraw powoduje, że ta energia że ten miks inaczej działa inaczej działa, to tak jakbyście wrzucili na przykład takie musujące kulki do wody, bo to mi się tak ukazało wrzucasz taką miksującą kulkę taką musującą kulkę do wody no ona się rozpuści bo jest miksem czegoś no i zostawia takie dziwne coś dziwne coś, nie wiem co to jest ale im bardziej jest miksowane przed podaniem tym, tym, mniej, tym mniej ta przyprawa oddaje, do czego została stworzona. No i ostatnie, najfajniejsze, to już też powiedziałam przed chwilą, najlepiej, żeby te przyprawy zostały zebrane przez nas. Nie wiem, gdzie ktośkolwiek kurkumę by zebrał albo kary, ale, ale taka odpowiedź przyszła. No i faktycznie w energii się to ukazuje, że to, co możecie zebrać od siebie, z ogródka, używajcie też w kuchni, bo ta ziemia, natura, na pewno nas wspiera. Hmm. Więc to, hmm, to wygląda jeśli chodzi o taki pozytywny wpływ. Ale pytanie przyszło kolejne. Dlaczego my jako ludzie mamy zmysły? Dlaczego mamy zmysł smaku? Dlaczego mamy zmysł węchu? Gdy przecież nas stwórca i yy, 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 Bóg po prostu tego nie czuje, bo On nie czuje tego. On tylko patrzy na pryzmat tej naszej wibracji, na pryzmat tego, co my przerobiliśmy w życiu. Nasza dusza też tak samo na nas patrzy. Czy jesteś, czy wibrujemy szczęściem, czy nie wibrujemy szczęściem. I odpowiedź przyszła jedna. I to to ja sobie zapisałem i to Wam przeczytam, co, co tutaj mi przyszło, że Stwórca dał nam wiele sposobów, żeby być szczęśliwym. Dał nam e, ludzkie narzędzie, e, by nasza wibracja była w szczęśliwym tonie. tonie. E, więc te narzędzia, te narzędzia, które my mamy, te narządy, te, te, nie wiem, te zmysły, które mamy, to jest część takiego, takiego ukłonu w naszą stronę, żeby się uszczęśliwiać. Zmysł dotyku, zmysł smaku, węchu. To jest wszystko coś, co nam pozwala na chwilę zatrzymania i poczucia tego. O, i to jest właśnie to, co tutaj dalej mam, bo jeszcze kontynuuję to, co napisałem. Więc dla niego, czyli dla stwórcy, ważne są chwile zatrzymania, smaku, chwili, dotyku, by być spełnionym. I dlatego też mamy ten zmysł smaku, żeby Jedząc, nie wiem, ten pyszny rosół niedzielny, po prostu zatrzymać się na tej łyżce i powiedzieć, jak mi to smakuje. I wtedy nasza wibracja się poprawia, wtedy nasze szczęście się poprawia, bo, bo to działa. Bo to działa. Ja wiem, ja z tego korzystam, że wiem, że szczęście daje jedzenie i uwielbiam, uwielbiam kosztować dobre rzeczy, nowe rzeczy i można być, można się uszczęśliwić jedzeniem, o ile to nie będzie zamiennik czegoś, o ile to nie będzie zastępstwo czegoś, to szczęście, jedzenie daje to szczęście, na pewno, ja to potwierdzam, nie dość, uwielbiam gotować, bo to mi daje jeszcze większe szczęście, jak gotuję, a, a jakie to pyszne, Jakie to pyszne, możecie się na chwilę zatrzymać i ja jak wypowiadam to zdanie, to ja czuję to nie tylko w zapachu, nie tylko w dotyku i w smaku, ale czuję to całym sobą i wtedy nasza wibracja się poprawia, my wzrastamy i i to jest takie ziemskie narzędzie tego, że... Mamy właśnie, właśnie z tego korzystać i te przyprawy właśnie do tego też nam są potrzebne, bo te aromaty, ten, ten smak, to wszystko jest, jak wejdziecie do sklepu z przyprawami, to tam jest po prostu, no ja nie wiem, nie wiem, jak mam to nazwać, to uczucie, jak ja wchodzę do sklepu z przyprawami, to ja po prostu jestem w siódmym niebie i miksowanie tego, tych wszystkich smaków i zapachów. To jest po prostu coś, to jest sztuka. Naprawdę, to jest wielka sztuka i o tym można spokojnie napisać książkę. I tu jeszcze tylko dokończę to, co napisałem, że wtedy, kiedy my wykorzystujemy te te zachwyty, te zatrzymania, rozbłyskamy jak gwiazdy. I on też to widzi. Więc jeśli my za każdą łyżką rosołu, albo jeśli ktoś nawet nie wiem, maka uwielbia, bo są też takie osoby i nie mnie to oceniać. I gdy w momencie, w którym się zatrzymuje nad tym kęsie, na tym zatrzymaniu i jest szczęśliwy, to o to nam chodzi. O to nam chodzi w życiu, żeby żyć w zachwycie yy, i w parze z kimś, i w partnerstwie, ale też samemu ze sobą, żeby siebie uszczęśliwiać właśnie tym jedzeniem, które jest po prostu ja to się rozpływam za każdym razem. Mam moje ulubione pączki, y, które uwielbiam y, i za każdym razem jak potrzebuję sobie podnieść moją wibrację, to nie wcale medytacją, tylko biegnę do mojej, tej, do mojej y, y, restauracji, w której te pączki są i jestem, i jestem, moja wibracja się od razu poprawia. Od razu z pierwszym kęsem jest y, jest po prostu lepsza niż działa lepiej niż medytacja, bo zatrzymuje chwilę, zatrzymuje chwilę, bo ta chwila też jest dla mnie. Yy, I to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o energię i naprawianie tej energii. Dalej i ostatnie pytanie, przed tym jak przejdziemy do yy do klasyfikacji i do charakteryzacji tych, charakteryzowania tych przypraw. Ostatnie pytanie, które przyszło to, czy przyprawy powinny być wrzucane w określonej kolejności? I tutaj przyszło mi, że tak, że kolejność wrzucania przypraw jest bardzo, bardzo ważna. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób, ja to wszystko ładnie rozpracuję i to będzie temat na kolejny, na kolejny dział, na kolejny odcinek, ale kolejność, w jakiej my wrzucamy te przyprawy, ma bardzo duże znaczenie. Bo, tak jak na przykład sobie tak szybko sprawdziłem, tak na szybko, to na przykład sól powinna być wrzucana ostatnia. Pierwsze powinny być wrzucane liście. Liście, coś suchego. Coś suchego, czy nie wiem, liście laurowe ziele angielskie, takie coś całego, nie takie coś no, całości, ale w międzyczasie musi być też miks różnych smaków, różnych częstotliwości. Ale w jaki sposób ja to, ja to muszę rozpracować? Tylko chciałam Wam powiedzieć, żebyście mieli też świadomość tego, że kolejność ma bardzo ważne znaczenie, bo wszystko się łączy w jedną całość. A jeśli my zaczniemy na przykład tęczę od innego koloru, no to ta tęcza będzie miała odwrotne kolory, prawda? A jeśli zaczniemy to po kolei, to ta tęcza będzie miała taki kolor, jaki ma w naturze. I to to właśnie teraz mi tak przyszło, bo sobie sprawdziłem, dlaczego dlaczego to też tak jest. To to właśnie ta ta harmonia, ta część część przyprawiania. I tutaj właśnie Halinka też mówi o kolejności przyprawiania w kuchni pięciu przemian. Tak, bo ja sobie też to dzisiaj sprawdziłem. Też sobie sprawdziłem, że tam są różne smaki i tak dalej. Okej, zgadzam się z tym, ale ale nie do końca. I ja muszę tylko to zbadać, bo też sobie przesłuchałem dzisiaj jeden wykład na ten temat, jak się przygotowywałem do tego i i to też dlatego gdzieś to się ułożyło i wykluło, że ta kolejność ma bardzo ważne znaczenie. Bo po pierwsze, my też też to znaczenie nadajemy, ale ale w naturze i w tym, co co to tworzy, to musi mieć jakiś określony pattern. Ja się dowiem, ja się dowiem, w oparciu też o tą tą kuchnię pięciu przemian która jest dla mnie bardzo magiczna. E, na przykładzie, nie wiem, rosołu nawet, gotowanego według tej kuchni, e, albo go, rosołu, które ja gotuję z intencją, albo rosołu, które po prostu e, z, na szybko zrobiłem, bo nie miałem czasu, albo po prostu byłem w biegu. I, i czuć te różnice w smakowaniu, czuć te różnice w tym, że, że ta kuchnia pięciu przemian ma znaczenia, ale to jeszcze rozbijemy i zobaczymy. Podzielę się na pewno z Wami, jak ja to widzę. Yy, I i dojdziemy do czegoś wspólnie, na pewno. Ok, czyli tak, te pytania mniej więcej mamy odpowiedziane. Teraz przejdziemy do e, konkretnych przypraw. Takie podstawowe, które ja używam na co dzień, e, z którym ja e, jestem, moja, moja apteczka kuchenna jest zaopatrzona e, i które gdzieś tam... E, Gdzieś tam ja wspieram, prócz może wegi, wegi magii i wegety, ale to na samym końcu, bo chciałam Wam pokazać, co to robi I, i może też pozytywne aspekty tego, bo podzieliłem to na dwie części, pozytywne aspekty i negatywne. To tak w skrócie, tak jak Wam obiecałem, że o kolorach zrobię Wam taki handout, tak z tego też przygotuję Wam i wszystko wrzucę na naszą stronę internetową, będziecie mogli sobie to pobrać. Zacznijmy od soli. Zacznijmy od soli, soli morskiej i soli zwykłej, bo sól morska jest czymś innym, sól e, zwykła jest kompletnie czymś innym w energii, nawet chociaż działa podobnie. E, jeśli wrzucamy do potrawy sól morską, taką, e, taką w młynku nawet, którą mielimy, e, tutaj z pozytywnych aspektów e, występuje tak, mineralizacja, czyli dostajemy jakieś minerały, nasze ciało zostaje odżywione. Pierwiastki śladowe nawet jakieś, takie pierwiastki, których codziennie, normalnie z natury byśmy nie dostali i zwykłej soli też nie. To to jest zawarte w tej soli. Ale co jeszcze? Co jeszcze z takich pozytywnych aspektów? Bardzo dobrze, nie wiem dlaczego, ale sól morska wpływa bardzo dobrze na oczy. Na oczy, czyli tak jakby te minerały Gdzieś tam albo albo ta energia tej soli bardzo wpływała nam jakoś na oczy. Ja nie wiem, w jaki sposób, ale to mi się gdzieś tam ukazało. I tutaj mówię o racjonalnym używaniu tej soli. Ale jeśli będziemy nadużywać sól, jeśli będziemy używać ją codziennie, do wszystkiego, wszędzie, to to będzie miało swój negatywny aspekt. A tym negatywnym aspektem jest to, że ta sól będzie gdzieś odkładała się Nie w kościach, tylko na kościach. Jak ja to tak poczułem, że że ta sól gdzieś tam mi się tak odkłada, to to mnie bardzo bolało, bardzo mnie bolało. I w dużych ilościach sól każdego rodzaju, czy sól himalajska, czy morska, jakakolwiek, może zmienić się w truciznę. I może nawet zabić, bo zwalcza dobre komórki. W jaki sposób, jeśli tej soli będzie za dużo w naszym organizmie, to to zwalcza jakieś komórki, które są dobre dla nas i ogranicza nasze czucie. Jeśli pracujemy z energią, jeśli nie wiem, bawimy, jeśli pracujemy z klientami, to to może ograniczyć nasze czucie albo widzenie. Że nie jesteśmy w stanie na przykład wchodzić w przestrzenie, bo tej soli w nas jest za dużo. I w jaki sposób jest to nasza blokada. A sól codzienna, ile to jest za dużo? Ile to jest za dużo? To to jest moment, w którym wszystko jest słone, w którym bez soli nie możemy żyć. I i wszystko solimy, wszystko jest po prostu, nawet powiedziałbym przesolone. Wtedy to jest za dużo. Bo jeśli my używamy szczyptę soli, ok, jeśli robimy jakieś większe danie, to ok, ale żeby to to nie było przesadzeniem. My się my przesadzimy, no to właśnie w taki sposób to może się skończyć. Ale jeszcze sobie sprawdziłem taką zwykłą sól. Jak kupicie sobie w sklepie taką jodowaną, taką jodowaną, która jest, jest po prostu używana. Ta sól, ta sól, jeśli chodzi o pozytywne aspekty, uspokaja zmysły. Bo tak jak my byśmy przez te całe lata, z którymi zostaliśmy wychowani, zostaliśmy uzależnieni od tej soli w jakiś sposób. I tak jak od cukru ciężko się odzwyczaić, tak od soli też. Więc ta sól taka zwykła, uspokaja nasze zmysły i daje poczucie jakiejś tam harmonii, czyli tego, że czuję tą sól i nagle jestem w harmonii. Ale to tak, to wiecie, to jest takie bardzo złudne, bo gdy zostanie przesadzone, no to wiecie, to może to, to, może to zadziałać odwrotnie. I, I to na pewno, ale co bym polecał bardzo. Bardzo bym polecał sól kłodawską, która jest jeszcze bardziej mineralizująca nas, czyli dająca nam bardzo dużo właściwości i mamy z niej korzystać, bo to jest dar naszej ziemi. I nie bez powodu nie bez powodu ta sól jest po prostu w ziemi, po to, żebyśmy z niej korzystali. I ona z tych wszystkich soli pokazała się naj, najlepiej. Sól himalajska wcale w żaden sposób nie ukazuje się lepiej, bo sól himalajska jest e, w jakiś sposób zabrudzona. Ja nie wiem w jaki sposób, ja to dziwnie czuję, bo ja też lubię sól himalajską do kąpieli bardziej, e, ale używam też jej do gotowania, bo też ją mam, e, ale nie czuję jej tak dobrze, na przykład tak soli morskiej. Albo soli właśnie kłodawskiej. A ta himalańska jest taka, powiedziałbym, zabrudzona. Nie wiem czemu. E, może to ten proces produkcji, albo nie wiem, nie wiem, miejsce, w którym to jest, nie jest do końca fajne. E, I to jest tylko moje zdanie. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy nie, ale tą sól. Tą sól. Tą sól tak dziwnie czuję. E, dobrze. Yy, tutaj Danusia pytała o kamienie, to za, sobie za chwilkę sprawdzimy. Dalej pieprz. Yy, pieprz. Pieprz jest bardzo fajny. Ja lubię, yy, ja lubię używać tego, lubię, yy, lubię dodawać tego do prawie każdej potrawy, bo to, co się pokazało w energii, pieprz odtruwa, Odtruwa. Jeśli jesteście, nie wiem, z czymś, albo, nie wiem, prze, macie zatrucie pokarmowe, albo, nie wiem, jest coś, co gdzieś tam trzyma Was w środku, to zróbcie sobie, nie wiem, coś z pieprzem, zróbcie sobie coś ostrego, ale ostrego pieprznego, nie, nie ostrego z chili, tylko ostrego właśnie z pieprzem, bo to daje poczucie takiego odtrucia, nawet energii. Yy, I to bardzo fajnie się pokazało. Yy, w daniu Czyli jeśli my po soli popieprzymy to danie, to y, jeśli nawet będzie w daniu coś, co na, mogłoby nam zaszkodzić, to w połączeniu z pieprzem y, zos, te wszystkie substancje szkodliwe zos, y, przestają działać, bo pieprz to wszystko neutralizuje, tak jakby pochłaniał tą negatywną energię, bo to odtruba. Ale co jeszcze? Po zjedzeniu takiego dania no właśnie, wódka z pieprzem. No i to jest właśnie ta przyprawa. Dzięki Magda, dzięki Magda, że mi to podpowiedziałeś, bo mi wyleciało z głowy i Dlatego ten pieprz jest tym dodatkiem, tą przyprawą magiczną do tego trunku niskowibracyjnego, który nas nas odtrywa. Chociaż alkohole będziemy sprawdzać też niedługo, bo to też jest na mojej liście do zrobienia. I nie wiem, czy czy wódka jest taka niskowibracyjna. Ale to sobie sprawdzimy, bo jeszcze nie chcę chcę tego uprzedzać. Więc ten, ten ten pieprz bardzo fajnie się pokazuje. Dodaje nam energii. Dodaje nam energii i wspiera w zmianach, więc jeśli jesteście na etapie zmian, transformacji albo nie wiem, przekształcenia czegoś albo nie wiem, zmiany czegokolwiek w waszym życiu, to gdy będziecie używali właśnie pieprzu to on będzie was wspierał, energia tego będzie was wspierała, więc im bardziej pieprzne dania, tym lepiej ale jeśli będziecie przesadzać z pieprzem, będziecie go za dużo używali, będziecie tylko pokładali nadzieję tylko w w tej przyprawie, to w nadmiarze odwraca naszą uwagę. Nagle przekierowujemy naszą uwagę w kompletnie innym kierunku i tracimy równowagę, a a energia działa jak sito, czyli jeśli będziemy nadużywać tego, będziemy tylko, nie będę tutaj już mówił, co będziemy będziemy nadużywać tego pieprzu, to nasza energia robi się jak sito. I to nie jest dobre dla nas. To nie jest dobre dla nas, bo nagle może się okazać, że ta energia nam ucieka i nie jest nam to, nie jest nam to potrzebne, ale to odtruwanie jak najbardziej w racjonalnych ilościach. Dalej, papryka. Papryka słodka, bo papryka ostre za chwilkę się zajmiemy, bo tu mam specjalne zamówienie na temat papryki ostrej, więc po, położę ją osobno. Więc sama papryka, o dziwo, bo ja nie mogę, ja mogę jej samej papryki, ale jako przyprawę, ok, papryka taka słodka wspiera naszą odporność. Jak poczułem sobie, że, ja ją, że ją dodaję do dania i co ona to daje, to w takim, takim daniu zwykłym, czy leczą, i tak dalej, daje odporność. Nagle zrobiłem się zdrowszy, nagle moja, mój układ immunologiczny zaczął inaczej działać. Jestem wsparty, jestem wsparty od środka. Od środka. Wszystkie moje komórki nagle zaczęły się cieszyć i i zaczęły działać prawidłowo. Więc papryka słodka jak najbardziej najbardziej jest fajna. Z tych negatywnych negatywnych skutków nadużyć tej papryki to to jest powolność, nagle jak już zacząłem tylko jeść tą paprykę słodką, to nagle zrobiłem się powolny, mój brzuch zrobił się wzdęty i miałem zaburzone trawienie. I i to wszystko się nie trafiło tak jak chciało, bo wszystko się jakoś tak skawalało w środku, więc nie wiem. No ale ale pozytywnie działa, w pozytywnym aspekcie działa właśnie na naszą odporność. Kolejna przyprawa, liść laurowy. Liść laurowy, który jest moim hitem, ja uwielbiam liść laurowy dodawać prawie do wszystkiego, bo on ma swój taki fajny smak. Liść laurowy, co nam daje, to tak, daje nam odwagę, stabilność oczyszcza nas, jeśli dodajemy to do potraw, to jest takie bardzo oczyszczające naszą energetykę, naszą aurę, wzmacnia nas od środka energetycznie również i o dziwo działa bardzo dobrze na żyły, jakieś żyły od środka, czyli jeśli mamy problemy z żyłami, żylaki, Jakoś to, jest, jakoś to jest połączone. Nie wiem dlaczego, no ale tak mi, się też, tak mi się też to pokazało. W nadmiarze to są bóle mięśni, złe sny, bo nagle zaczynamy to wszystko mielić yy, i ten liść laurowy w nadmiarze sprawia, że mamy koszmary, yy, yy, smutki, złe nastroje i wybuchy ego. Nie wiem czemu wybuchy ego, ale jeśli ja bym tak nadużywał ten liść laurowy i tylko go do wszystkiego, do kanapek, do nie wiem, do czego jeszcze można to użyć, to moje ego było po prostu rozbuchane. W jaki sposób? Dalej, ziele angielskie, które też uwielbiam. E, ziele angielskie to jest jeden z najbardziej radosnych ziół przypraw, które mam w moim tym, w którym mam w mojej apteczce przyprawowej. E, bo ziele angielskie daje radość, poczucie humoru, e, poczucie humoru, e, luz, i wysoką wibrację, bo wszystko to, co jest radością, jest wysoką wibracją. Więc liścia ziela angielskiego bym sobie może może nie to, że nie żałował, ale bym używał tyle, ile się da. Tyle, ile się da, oczywiście rozsądnie. Bo jeśli my zaczniemy go nadużywać, to mamy odloty, braki uziemienia, czyli nagle fruwamy, odbijamy się w, bujamy w obłokach i tutaj mam opisane takie fantazje nierealne, bo to wszystko staje się takie, takie bajkowe i takie rozmyte i nie ma związku z teraźniejszością, więc to są takie fantazje uzależniające. Czy z herbatką liścia laurowego uważać? Ostrożnie, na pewno ostrożnie, ale z rozsądkiem. Jeśli czujesz, że potrzebujesz, to proszę, ale żeby to nie był taki, taki napój, w którym pijesz od rana do wieczora, bo może to, może to zadziałać odwrotnie. Dalej, oregano, które też lubię, który lubię, zapach oregano. E, mam tutaj nawet olejki, które też też uwielbiam i, i te oregano jest w powietrzu. E, oregano odpycha smutek, e, złe wibracje, e, niweluje toksyny e, z jedzenia i oczyszcza z ciemności, oczyszcza z ciemności, więc jeśli ten zapach oregano unosi się w domu, to to działa jak szałwia, działa jak właśnie liś laurowy, to, to ten, ten zapach oczyszcza z ciemności w jakiś sposób, bo nagle się zrobiło jasno i przyjemnie i, i ten smutek odszedł i to, i to wszystko zostało tak odepchnięte, bo oregano mówi, bo ja tu jestem, bo ja tu jestem i jest, jest przyjemnie. Ale jeśli unadużywamy tego oregano, to mamy tak, słaby, chorowity i leniwy człowiek się robi i, i ten ta, To wynika też z tego przeciążenia w jakiś sposób. Więc jeśli będziemy go nadużywać, to właśnie tak będzie. Kurkuma. Kurkuma, bardzo fajna przyprawa. Tutaj przyszła nazwa taka, która, która gdzieś jest, możecie też ją kojarzyć. To jest dar od słońca. Dar od słońca, mimo że jest w ziemi, to to jest dar od słońca. Ociepla naszą energię, czyli nagle jak ja używałem tej, tej kurkumy, to nagle mi się zrobiło ciepło, zrobiło mi się przyjemnie, czułem się jak w domu e, i, i to mnie bardzo ogrzewało. Właśnie w Stanach, kiedy tego ciepła potrzebowałem, nawet od drugiego człowieka, bo to też tak działa, roztapia zastoje i wpływa na nasz nastrój, czyli wpływa pozytywnie na nasz nastrój, ale jeśli nadużywamy kurkumy, sypiemy ją do wszystkiego, to stajemy się jałowi, i tracimy wiary W jaki sposób ta wiara zostaje nam odebrana, bo za bardzo powierzamy, albo za bardzo nadajemy znaczenie danej rzeczy. I to działa właśnie w dwa sposoby. Dalej mamy bazylię. Bazylia, która też jest fajna i też ją lubię. Bazylia to jest Tutaj mogę Wam powiedzieć, że to jest bazylia nazwana, została przeze mnie, przez co zobaczyłem zobaczyłem w energii, przyprawą złamanych serc. Nie wiem, jak Wam to skomentować, ale przyprawa złamanych serc, czyli jeśli przychodzicie, nie wiem, załamania, miłosne i niemiłosne, bazylia przychodzi do Was na ratunek. Możecie Możecie sobie ją w listku zjeść, możecie ją używać do potraw, po to, żeby było Wam lepiej. Koi smutki, uspokaja i wprowadza harmonię. Bardzo fajna przyprawa, lubię jej smak, lubię jej czuć zapach Bazylii. Yy, I ciekawa nazwa. Ciekawa nazwa do tego się pojawiła. Yy, yy, I teraz, jak już, obo, od, dzisiaj, od dzisiaj, jak ją zobaczyłem, bo właśnie to dzisiaj sprawdzałem te, te przyprawy, to już tak na dzisiaj będę inaczej patrzył na tą Bazylię. Yy, I do lodów, i do lodów smutnych, jak ktoś by przyszedł z depresją albo ze złamanym sercem, to właśnie do lodów dosypałbym dosypałbym bazyli, albo po prostu nawet cały, cały pęczek, bo ja używam to w pęczkach świeżych, cały pęczek po prostu bym do tego wyrzucił. I, I to, to działa naprawdę fajnie, ale jeśli nadużywamy bazylii, może się okazać, że że stajemy się marudni i Mamy skłonności do czarnowictwa. Do czarnowictwa. Dalej imbir, bardzo też ładny, aromatyczny. Imbir jest naszą tarczą energetyczną. Oddziela energię, odkłada je w odpowiednim miejscu, czyli tam, gdzie ma być. Więc jeśli, nie wiem, zmierzycie się z jakąś alergią, mierzycie się z jakąś chorobą, to właśnie imbir działa bardzo, bardzo pozytywnie na nasze danie. Na nasze danie i na naszą energetykę. Odkładaj je w odpowiednim miejscu, czyli tam gdzie, mam, tam, gdzie jest jej miejsce. Bardzo dobrze działa na włosy i skórę. Więc jeśli ja sobie używam tej na sobie w energii tego, tej energii imbiru, to nagle poprawiamy się skóra, włosy. W jakiś sposób? Nie wiem dlaczego, ale to jest to, co, to, co zobaczyłem, więc przekazuję. Nadmiarach to jest złość, gniew i awantury. Więc jeśli będziemy tego nadużywać, będziemy właśnie kłótliwi, złośliwi i gniewni i gniewni. Cukier. Nasz kochany cukier. Cukier też jest na tapecie przypraw, który ma swoje pozytywne i negatywne strony. Jeśli chodzi o pozytywne, koi pragnienie. Koi pragnienie. Dlaczego to koi pragnienie? Bo okazuje się, że niektóre, niektóre nasze komórki żyją dzięki cukrowi. Jak ja sobie zażywam ten cukier w jakiejkolwiek postaci, ja, nie, ja tu nie mówię o takim białym cukrze, tylko generalnie cukier, to nasze komórki potrzebują czegoś, żeby się pożywić z tym cukrem. I wtedy, wtedy czują takie pragnienie, nagle, yy, nagle czuję się taki. Yy, moje pragnienie zostało ukojone. Yy, yy, i, te, I inaczej nawet krew pulsuje, yy, yy, i mam poczucie, lekkie poczucie radości czyli jeśli ja już zjem ten cukier, zjem tego, nie wiem, banana albo, albo, nie wiem, zjem sobie łyżkę miodu, to ja mam takie poczucie radości, że przez chwilę mój umysł się cieszy. Bo to też jest dla umysłu, żeby nasz, bo może to jest połączone też z naszym mózgiem, że nasz mózg też potrzebuje tego cukru, żeby, żeby gdzieś tam poniekąd się rozwinąć. I tu podkreślam, nie mówię tylko o białym cukrze, nie będę go rozbijał na części pierwsze, bo wiecie, że biały cukier nie do końca jest ok, ale sam koncept cukru ma pozytywne aspekty. W negatywnym aspekcie to są, to jest ociężałość, stany lękowe i stany narkotyczne. Narkotyczne, jak ja się odliczałem od cukru to mój pierwszy tydzień, bez cukru, takiego białego cukru, po prostu jednym wielkim, jedną wielką trzęsiawką którą musiałam się oduczyć I, i to podziałało i tak właśnie się czułem, gdy już, gdy już się odchodziłem od tego albo nadużywałem tego, to też się to, to wpływało na, moją, na moje samopoczucie i nie tylko Lubczyk. Lubczyk też używam w przyprawach na co dzień i Lubczyk ukazał mi się jako przyprawa elfów przyprawa elfów jest to inspiracja, jeśli szukacie inspiracji, jeśli potrzebujecie przyprawy, inspiracji, kreacji, to właśnie właśnie Lubczyk jest tym, co da Wam tą kreację. Czyli inspiracja, kreacja, działanie uczucia, uczucia, nie tylko miłości, bo Lubczyk jest kojarzony właśnie z tą miłością, z tym, z tym, z tym uczuciem tej miłości. Ale to działa tak, że jeśli na przykład gotujecie rosół dla całej rodziny i wrzucacie tam radość, radość, szczęście tego, że jesteście razem, dosypiecie lubczyku, to nagle ta energia w połączeniu z lubczykiem staje się, wiecie, tym lubczykiem i i, tym lubczykiem, tą radością. I Lubczyk to wszystko przyklepie. Jeśli właśnie gotujecie z miłością, dodajcie tego Lubczyku i dla ukochanej osoby, to to też tak zadziała. Jeśli gotujecie to dla kogoś, kogo nie lubicie i robicie to w złości, to wtedy też to zadziała. Bo Lubczyk ma bardzo mocne właściwości wzmacniające nasze uczucia, nie tylko miłość. A w nadmiarze jest to uzależnienie, manipulacja i ostatnie erotomanizm. Jeśli będziecie to używać w na, na gminnym chciałem powiedzieć, jeśli będziecie to używać w dużych ilościach, bez opamiętania, to właśnie bez opamiętania ten erotomanizm gdzieś tam was wyjdzie. Nie wiem. Nie sprawdzałem tego, ale jeśli, jeśli od dzisiaj testujecie przyprawy, będziecie to testować, liczę na Wasze komentarze, bo może, może, może. na pewno to się sprawdzi, tylko, tylko ciekawe, kiedy i jak długo trzeba tego używać, żeby, żeby to zadziałało. Albo inaczej w jakich ilościach. Dalej, kminek. Kminek. Kminek, który ja nie do końca za nim przypadam, ale wiem, że w połączeniu z przyprawami działa. Kmin daje życie. To taka, takie hasło mi się pojawiło. Jeśli używamy kminku, tego kminu, to to daje życie. Odradza komórki. Odradza komórki, zwłaszcza nasze jelita. Jeśli my jemy nie wiem, chleb z kminkiem, który mi nie przychodzi przez gardło osobiście, ale to gdzieś tam w energii się pokazuje i niekoniecznie musi być muszę ja to lubić, to, to ten kmin daje życie. I no ja też nie lubię ja też nie lubię, ale wiem, że jest dobry. Wiem, że jest dobry, bo do przypraw do, do konkretnych potraw trzeba to dodać, bo w połączeniu z innymi ten smak jest taką całością ale bardzo dobrze, bardzo dobrze wygląda dla naszego ciała. W energii otula i zwiększa czucie, czyli nagle stajemy się bardziej, bardziej wyczuleni. Jeśli nadużywam kminku, nagle odbiło się to na mojej skórze, czyli nie wiem, jakieś wypryski, opryszczka, jak, jak to się nazywa... No dobra, uciekło mi z głowy. Yy, yy, nagle nasza skóra staje się czerwona, bez powodu i robią się takie robią się takie, um, takie, górki, nie, nie wiem jak to się nazywa już. Uciekło mi. Yy, uciekło mi, yy, ale to nic, to pewnie wiecie o co mi chodzi. Cynamon. Cynamon, kolejna przyprawa. O, pokrzywka, sorry, pokrzywka, już wiem o co, to, to jak w nadmiarze będziemy używać, e, używać tego kminku, to to się właśnie może odbić w naszej pokrzywce na ciele. E, pokrzywka, y, y, pypki, no jak tam chcecie, nazywacie no, to jak chcecie. <laughs> e, e, no, ale w egzemie też, w egzemie też, bo to automatycznie wychodzi na skórze. Cynamon, cynamon bardzo fajnie się pojawił, chociaż ja ja lubię zapach cynamonu, który gdzieś tam wokół jest we mnie, niekoniecznie lubię go smakować, ale ale cynamon jest to przyprawa zapomnienia i rozkoszy, przyprawa zapomnienia i rozkoszy, bo popatrzcie, kiedy dodajemy ten cynamon, dodajemy go do deserów, kiedy kiedy już jesteśmy... Pełni, kiedy już jesteśmy zadowoleni, najedzeni, i wtedy ten cynamon jest zwieńczeniem i dopełnieniem. Tu napisałam takie słowo, które jak ja to napisałem, to się, to się sami zdziwiłem, że takie słowa gdzieś tam do mnie przyszły. Dodaję animuszu. Dodaję animuszu w potrawach i deserach. Więc jeśli możecie dodać, jeśli robicie rosół zwykły, Albo robicie deser na koniec, to dodajcie tego cynamonu gdzieś, żeby chociaż w zapach jego wokół, bo to dodaje właśnie takiej celebracji. Bo on jest ta przyprawa, gdzieś też jest kojarzona z takim z takim nawet nie mam jak to powiedzieć, z takim dostojeństwem. I daje radość i obfitość, bo cynamon sam w sobie jego energia, to jest energia obfitości. Jeśli nadużywamy cynamonu, nagle sta, stajemy się sknerami, yy, mamy długi i straty, długi i straty, bo wszystko, wszystko ta szala została przeciążona i nie ma tam balansu. Kary Maja, kary dla Ciebie było kolejne. Yy, więc kary, jeśli używamy go na co dzień, kary odświeża mózg. Tak jakby jak ja jedząc kary, nagle czuję, że mój mózg jest odświeżony. Wszystkie styki się połączyły nagle. I czuję się dobrze, czuję się dobrze, moje mięśnie zostały odżywione jestem gotowy do działania, jestem gotowy do działania, mam siłę do działania i nie potrzebuję dużej, jeśli dodajemy kary, to ja osobiście w energii nawet to czuję, że my nie potrzebujemy, nie potrzebujemy dużej ilości jedzenia, jeśli tam jest kary jeśli tam jest mało tego kary, jeśli jest mało jedzenia, a dodajemy kary, to nagle okazuje się, że możemy zjeść tylko małą miseczkę czegoś i to nam wystarcza, bo kary jest bardzo energetyczne. Pozwala nam utrzymać jasność umysłu. Czyli jeśli, jeśli używamy go, albo gdzieś tam jest w powietrzu, bo to też działa w dwie strony, że mamy też czucie jego zapach, to on sprawia, że, jest, że mamy jasny umysł. Mnie osobiście bardzo zależy na tym jasnym umyśle, żeby żeby nie być zakłóconym czymkolwiek. Tak właśnie to te kary jest. Kary jest bardzo fajne na na ten mózg, umysł i jasność umysłu. W negatywnym aspekcie to są kości, które się łamią. Jeśli nadużywamy go, to nagle kości są jakieś łamiące, bardziej bardziej wrażliwe na złamanie i nie umiem się skupić. Nie umiem się skupić. To to by było wtedy takie rozwalenie mojego, mojego systemu i umysłu to byłoby, to byłoby to, jeszcze mamy 4 i 4-5 na sam koniec, ale teraz mamy tymianek. tymianek, który jest bardzo aromatyczny, uwielbiam jego zapach i tymianek spowalnia moje serce, jak ja czułem, włączyłem sobie ten tymianek do mojej energii, bo możecie sobie testować przyprawy właśnie w taki sposób, bierzecie sobie energię tymianku, możecie sobie wyobrazić, że ta energia jest tutaj, i nagle włączacie to, włączacie to w swoją energię, czyli łączycie to z, ze swoją aurą, jakkolwiek to nazywacie i poodczuwajcie, co to Wam robi. I nagle jak sobie włączyłem, zjadłem to na przykład, bo możecie też sobie odwrotnie, e, odwrotnie wyobrazić, że zjadacie tą przyprawę i nagle ona w Was wibruje, bo to, to jest takie bardziej obrazowe. To od Was zależy, jak to zrobicie. I, i gdy ja poczułem ten tymianek, to nagle moje serce zwolniło, uspokoiło się, Skóra, jeśli mamy, nie wiem, jakieś zaczerwienienia, nie wiem, jakieś takie plamy czerwone, nagle to wszystko się uspokoiło. I nagle byłem taki spokojny i taki nic, taki nic. Zrobiło mi się ciepło, i taka żółta energia mnie otuliła wokół. Nie wiem czemu żółta, bo to jest przecież przyprawa zielona, ale zielonkawa to, to ta energia mnie tak gdzieś wokół otuliła. To było bardzo ciekawe, ale jeśli będę tej energii nadużywał, o widzicie, nawet teraz mnie mnie wyciszyła, jak jak sobie o niej pomyślałem, to to gdy będę tego nadużywał, to oderwę się od rzeczywistości. W ogóle mnie tu nie będzie. I, I wtedy bym się tak oderwał i bym był po prostu nierealny. Nawet nie wiem czemu przychodzi takie słowo, nierealny. Jaka jest różnica między zmiankiem suszonym a świeżym? No generalnie suszony troszkę słabiej działa. Tego oczywiście polecam świeże, bo niektóre przyprawy, no tymianek można kupić świeży, ale jeśli są przyprawy, które są nie nie do zdobycia świeże, no to po prostu nic tym nie zrobimy, nie wyczarujemy tego, więc w połączeniu z naszą intencją na pewno będzie w stanie działać nam fajnie, będzie działać na nas bardzo fajnie. Dalej, na specjalne życzenie. Ostra papryka, ostra papryka chili na przykład, bo tych papryk i ostrości jest mnóstwo. Ale jeśli przychodzi przychodzi nam ochota, bo to też trzeba było, ja sobie zobaczyłem taki proces. Więc jeśli ja mam ochotę na ostre jedzenie, na ostre jedzenie, czyli właśnie takie papryczki chili, to oznacza, że mój organizm potrzebuje jakiegoś odtrucia od wirusów. Czyli nagle ja mam ochotę, nie wiem, na pizzę z chili albo pizzę z tymi papryczkami, bo mój organizm potrzebuje jakiegoś wsparcia zewnętrznego. Bo ja wiem, mój mózg wie, że ta papryczka jest do zdobycia. I to zabija bakterie, niszczy wirusy. Jeśli dostaje się do krwi po zjedzeniu, to robi tam porządki. I nagle, nagle takie ciemne plamki ze krwi znikają, znikają. I nie jesteśmy chorzy. Yy, uchronia to nas właśnie od przeziębień. Yy, bo to są takie stany, kiedy nasze ciało tego potrzebuje. I to trzeba wyłapywać. Bo są osoby, albo są miejsca, nie wiem, w jakichś... Yy, 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 bo sobie też zobaczyłem, dlaczego ludzie jedzą czasem ostre rzeczy w innych krajach. Bo na przykład ta woda, która jest w ich miejscu, jest bardzo często zatruwana, jest bardzo często... Yy, jest bardzo dużo chemii i dlatego ta ta ostrość tej papryki pozwala ludziom, dlatego oni jedzą ją na co dzień, żeby byli zdrowi. I to dlatego też w innych kulturach ta, ta, ta papryka jest używana bardzo często, właśnie ta ostra papryka. Dlatego, żeby oni byli zdrowi, bo ich natura Ich życie wtedy, kiedy kiedy znaleźli tą potrawę, tą przyprawę, to coś tam było zatrutego. I żeby to zniwelować, właśnie ta ta papryczka chili była potrzebna. I to jest bardzo, bardzo pozytywne, mimo że jest bardzo ostre i ciężko potem się z tym, ciężko się potem żołądkowo zmierzyć, ale w drobnych ilościach jest bardzo dobre i korzystne dla naszego ciała, więc polecam, może nie za ostrą, ale taką ostrość, która która dla was jest najlepsza. Co jeszcze? Mam tak, przeciwzapalnie działa, przetyka serce i aktywuje motywację. Nie wiem jaką motywację, ale jak zjadłem tą papryczkę, chociaż ja tak nie do końca przepadam za takimi ostrymi, bardzo ostrymi rzeczami, to nagle ta motywacja nagle do mnie wzrosła. Ciekawe bardzo. A w nad nad, negatywnym aspekcie jest to pokazały mi się tak, skręty jelit i nadpobudliwość, nagle stajemy się nadpobudliwi i mamy tego, ta, ta, ta energia gdzieś musi się rozładować, bo papryka mi się kojarzy z energią ognia i taką, że gdzieś to nie jest nierozładowane. Ostatnia, ostatnia i nieostatnia, bo ostatnie dwie to są, to są przyprawy, które są miksami, to ostatnim pokazał mi się majeranek. Majeranek to jest moim jednym z większych zaskoczeń, bo jak gdy zapytałem, czym jesteś majeranku, to majeranek powiedział, jestem przyprawą płodności. A ja wiecie, ja nie sprawdzałem, jak ja to robiłem, to ja nie sprawdzałem w internecie, czym te przyprawy są, jakie mają właściwości. I on ja wie, no tak, okej, okay, no to jest przyprawa płodności, dodaje nam energię. Wspiera nasze czakry wszystkie, bo nagle jak sobie użyłem tego majeranku, to te wszystkie czakry nagle zaczęły bardziej lśnić. Moja energetyka zaczęła bardziej lśnić i czułem się taki otulony i uziemiony, czyli stałem taki taki monolit, powiedziałbym nawet, że stałem taki monolit nieporuszony, błyszczący i taki właśnie nie nie wiem jak to. No i jeszcze do tego ta płodność która gdzieś tam się ukazała no i sprawdziłem sobie, czym jest ten majeranek bo to mnie nie dawało mi spokoju bo, bo chciałem to skonfrontować z tym, z tym, co jest naprawdę i to się okazało, że to jest maść właśnie przeciwzapalna wspierająca naszą energetykę ale nie znalazłem nic o żadnej podności. więc to jest taka moja nowość nie wiem, czy dla Was też ale to było dość ciekawe, żeby to żeby to zobaczyć. Zastanawiam się, czy Wam to powiedzieć, ale jak już zostało zapisane, to miało być powiedziane. Więc to było bardzo ciekawe. Dalej, ostatnie dwie, ostatnie dwie są używane w naszych kuchniach przez nasze mamy, babcie bardzo często. Bardzo często i przez lata, które gdzieś tam były, i przez system, w którym żyliśmy, i wegeta nasza kochana, i maggi, które też jest w naszych kuchniach, bo nie będziemy się wypierać, że ich nie ma, kto nie używa, świetnie, ale jak pójdziecie do, do, jak ja zawsze chodziłem do babci albo do mojej mamy, zawsze te magii gdzieś tam jest i do tego rosołu albo dodania zostało zawsze dodane. Fajnie wiedzieć, czym to jest w energii, bo tym, że jest w składzie, ja w to nie wynikam, bo wiecie, w czym to jest w składzie, znacie się pewnie nawet lepiej niż ja i że to nie jest dobre dla naszego organizmu fizycznie, ale gdy miałem zobaczyć na aspekty pozytywne, to to mówię, to mówię. Pierwsze warzywko, czyli ta wegeta. Wegeta, jeśli chodzi o pozytywny aspekt tego, uzupełnia jakieś braki. Uzupełnia jakieś braki w naszym ciele. I tu mi się pokazało właśnie, że my jesteśmy przez te lata uzależnieni od jakiejś właśnie tych, tej chemii, która, która gdzieś tam jest w nas. I gdy my spożywamy takie potrawy, z tym magią albo wegetą, właśnie bardziej z z wegetą, to nasze te E, to wszystko, co co jest brakiem, tym narkotycznym brakiem, zostaje uzupełnione. I wtedy nie czujemy tych braków, bo gdy już jesteśmy, oduczamy się od tej wegety, oduczamy się od tych przypraw, to nagle jesteśmy na głodzie i wybuchamy gniewem, wybuchamy złością, bo czegoś nam brakuje. A to może się okazać właśnie, że brakuje nam tej wegety w w rosole albo gdzieś tam. I i to, jeśli chodzi o pozytywny aspekt, to sprawia, że my my właśnie te te rzeczy, których jesteśmy na głodzie, właśnie zostaje nam uzupełnione. Tu napisam głód czegoś nieznanego, czyli czegoś, co, co gdzieś tam nie jest nasze, a zostało w nas zaszczepione. A negatywnie to jest, to już wiecie, że to jest uzależnione, wyniszczanie organizmu rozłącza nasz mózg od kręgosłupa nawet. Bo ja czuję, że to gdzieś tutaj, w tym momencie, na tej wysokości, właśnie ten mózg zostaje rozłączony dzięki temu w jakiś sposób. No ale to sami wiecie, jak to działa. Ale za to magii, magi, sama przyprawa magii ukazała się, jeśli mam porównać yy, właśnie tą wegetę z tym magii, pokazała się lepiej. Bo magi, yy, magii używana raz na jakiś czas oczywiście w rozsądnym czasie i, i rozsądnie pozwala zapomnieć, pozwala się zapomnieć i odprężyć, czyli po, pozwala poczuć ten spokój, złapanie chwili i tą taką pełnię w jakiś sposób. To, to jest takie, to jest ten pozytywny aspekt. I co ważniejsze jeszcze, gdy zapytałem, gdy zapytałem mojego umysłu, co się dzieje z tym, mój umysł powiedział, że lubi, że lubi magii lubi magii. Yy. I tak zapytam, czy to jest tak ogólnie też, czy wszystkie umysły lubią magii, nie tylko moje, bo ja patrzyłem też to przez, przez nas swój i ja też jestem poniekąd filtrem, więc to też możecie sobie zapytać swoich umysłów, czy lubią magii. No i pokazało się, że większość ludzi właśnie lubi ten smak. Lubi ten smak, nawet delikatny, bo pozwala się odprężyć. No ale W nadmiarze nadmiarze jest to bardzo uzależniające i bardzo niszczące wątrobę. Po tym, po nadużywaniu tego moja wątroba jest po prostu kapuc. Jest kapuc. Na ten moment to są wszystkie przyprawy, które dla was przygotowałem. Myślę, że na ten moment już zakończymy, bo trochę tych przypraw jest i tego gadania już jest ponad godzinę. I mam nadzieję, że Wam się podobało, zrobimy kolejny kolejny odcinek na temat kolejności wrzucania tych, tych przypraw, nie tylko przypraw, ale też ziół, bo to sobie możemy połączyć w jakiś sposób i, i zobaczymy jak to ugryźć od tej strony magicznej, bo to, to, jest, to jest posiąść tą wiedzę magiczną gotowania, tej duchowości, to jest naprawdę, dla mnie to jest bardzo ekscytujące. Uwielbiam to gotowanie i ta pasja i to wszystko w rękach człowieka jest naprawdę bardzo fajnym arcydziełem i nie do końca trzeba bawić się w uzdrowicieli albo, albo być tymi uzdrowicielami, żeby uzdrawiać innych. Bo wystarczy tylko pyszne pierogi, pyszny rosół od babci, gdy jesteśmy chorzy. Albo po prostu niedzielny obiad z rodziną, który ugotowany jest z miłością. I to jest lepiej uzdrawiające i kojące niż jakiekolwiek zabiegi energetyczne, które można sobie wyobrazić na całym świecie. I do tego jestem bardzo, bardzo przekonany, bo i sam gotuję na co dzień, wiem jak to działa, a gotuję już od ło, ho, ho, od dziewiątego roku życia i, i to. To jest tam bardzo duża magia, a my szukamy magii na zewnątrz, a wystarczy tylko zajrzeć do szafki z przyprawami albo zainspirować się zainspirować się jakąkolwiek kuchnią. Dzisiaj nawet mi przyszła najbardziej aromatyczna zupa, jaką, jaką jadłem w życiu, to jest zupa tajska, to, to to jest po prostu obłęd i to jest magia, to jest magia naszego życia, tego zatrzymania chwili i tego, że te przyprawy właśnie to sprawiają. I i to myślę, że z tym Was zostawię, ale jeśli na przykład jesteście z okolic Kielc, jesteście gdzieś tam w pobliżu, nasz kochany cudak, Adam, który był tutaj z Gosią Górną jakiś czas temu na naszym kanale, dzisiaj otworzył swoją restaurację wegetariańską, dzięki oczywiście też mojej małej zasłudze energetycznej i wspieraniu, Tak, naprawdę jestem z niego bardzo dumny, bo drogę, którą przeszedł i pasję, którą ma do gotowania jest bardzo, bardzo godna, godna wyróżnienia, więc jeśli macie ochotę, zapraszam do jego restauracji w sobotę, w tą sobotę i w tą niedzielę będzie miał warsztaty, w sobotę przepraszam, będzie miał warsztaty pieczenia chleba, będzie pokazywał, będą wykłady, będą wykłady na ten temat, będą wykłady jak jak tworzyć własne jak tworzyć własne takie jak to się mówi te ogródki i jak pielęgnować warzywa, więc To będzie bardzo fajne wydarzenie. Już żałuję, że mnie tam nie będzie, bo jestem w Londynie, ale jeśli ktoś ma ochotę tam zajechać, restauracja nazywa się Vegeteran. Jeśli ktoś chce sobie wpisać, to w wyszukiwarce na Facebooku może to znaleźć i to na to serdecznie zapraszam. A my widzimy się już jutro już jutro z naszą kochaną Darią Czarnecką, e, która podzieli się i dzisiaj napisała nam, dzisiaj napisała mi temat, jaki chciała, e, jaki chciałabym mieć, e, ja wam go przeczytam, ja wam go przeczytam, temat będzie nazywał się, e, temat będzie nazywał się wykluczenie, wykluczenie, sam nie mogę się doczekać, o czym to będzie, Jak tylko skończę nagrania, zaraz, jeśli Daria to oglądasz, to zadzwonię do Ciebie i obgadamy to. Ale jutro o godzinie też, 20.00, jeszcze sprawdźcie tylko czas, bo może się troszkę przesunąć. Porozmawiamy sobie z Darią, zobaczymy, co ciekawego będzie się działo. Ale to jest jedna rzecz, to jest taka niespodzianka. A w sobotę widzimy się z bardzo ważnym tematem, bo to, co ostatnio gdzieś tam mnie uderzyło, i, I gdzieś tam dało mi do przemyślenia. To są nasze dzieci. To są nasze dzieci. I świadomość tego, jak my mamy ich wspierać w ich rozwoju, świadomie. Jak my mamy e, wspierać ich, e, ich rozwój, jak mamy koić ich lęki, to jest bardzo, bardzo ważne. E, oczywiście w sobotę wypowiem się więcej na ten temat, co było tą inspiracją do tego. Ale to, ten temat wypłynął i warto go wykorzystać właśnie w tym czasie, kiedy jest szaro, buro i dzieci też przeżywają swoje humory. My jako świadomi rodzice mamy świadomie wspierać, nie tylko tylko gotować, ale mamy też wspierać ludzi, którzy są wokół nas. A nasze dzieci, nasze lustra są właśnie tym, tym, co im się należy, w sensie im się należy ta uwaga. Im się należy ten, te skupienie i ta świadomość, bo to są nasze odbicia. A w jaki sposób, w jaki temat, to jeszcze, to jeszcze was poinformuję wkrótce, ale temat wypłynął, więc trzeba. trzeba to rozłożyć na części pierwsze. To będzie też podstawa do, do kolejnych rzeczy, ale o tym już wkrótce. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Byłoby mi naprawdę bardzo miło. Jeśli podobało Wam się to, podzielcie się tym dalej, podzielcie się tym z kucharzami, podzielcie się z mężami kucharzami, żonami kucharkami, żeby Wam tworzyły, tworzyli, albo Wy, żebyście tworzyli magię z tych przepraw. Więc dziękuję Wam bardzo, my widzimy się jutro, za chwilę widzimy się na Cudakach, na Cudakach to jest taka grupa cudownych ludzi, która przychodzi transformację, tam się dzieją różne fajne rzeczy i wczoraj miałem taki przykład, jestem Was bardzo domny, tutaj mówię na ogóle bo te zmiany i, i to, co się z Was dzieje jest naprawdę bardzo fajne, bo zrobiliśmy taki tydzień, tydzień zrozumienia i to podsumowanie właśnie było wczoraj i bardzo się cieszę na ten, na to na to, co się zadziało w naszej grupie. A Was Serdecznie pozdrawiam, widzimy się się już jutro, będziemy z Darią, naszą kochaną, będziemy kontynuować kolejne tematy, a tymczasem życzę Wam cudownego wieczoru, pełnego magii. Jeśli możecie, zróbcie sobie dzisiaj tak po cichu coś z cynamonem, na sam koniec tej obfitości i tego Waszego pięknego, obfitego, poczekajcie, tu mam to słowo, tu mam to słowo, którego rzadko używałem. Żeby, żeby ten cynamon dodał Wam ani muszu. Ani muszu. Piękne słowo. Piękne słowo i, i tym słowem zakończę. Więc cudownego wieczoru i widzimy się jutro. Do zobaczenia.